0: Taburelerin ışık almadığı yerde kuluçkalar vardır. Evet,
1: Nereze'de hoş geldiniz. Ne açıza ne bir abukamayla açmaya çalıştık. Yapacağız ee... bunları artık. Biraz çalışmamız lazım. Kolay ee, değil abuklamak. İzlerken ama özendik. Özenlik. Güzel abuklamalar vardı <gülüyor> Keşke gerçekten. Keşke o
0: 8 bölüm full abuklayan insan ya da abuk görseydik. Tabii insan
1: deniyor mu onu da bilmiyoruz. Evet e, ne düzeltik de sıcak kafayı konuşacağız. Netflix'te bu hafta yayınlandı. Seyirciyle buluştu. Aslında Netflix Türkiye'nin ilk açıkladığı projelerden biriydi. Ama biraz uzun sürdü gelmesi. Bilim kurgu olduğu için projeksiyonunla alakalı olabileceğini tahmin etmiştik. Ve 8 bölüm var yayınlandı. Avşin Kum'un romanından uyarlanmış.
0: Ödüllü bir roman.
1: Ödüllü bir roman ve övülen bir roman. Ben yakın çevremdeki birkaç kişiden de olgun şeyler duydum hep. Özellikle böyle mizahi tonuyla ve biraz hikayesindeki orijinalliklerle, türün aldığı şeyleri de yaratıcı bir şekilde kullanmasıyla övülen bir romandı. Ben okuma fırsatım olmadı, senin de olmadı. Biz o yüzden sadece dizi üzerine konuşabileceğiz. Baş Osman Sonat yer alıyor ve diziyi taşıyan kişi. Ama kalabalık bir oyuncu kadrosu var tabii ki. Hikayesi de kısaca dil yoluyla, konuşma yoluyla buluşan bir bir hastalık dünyayı esir almış durumda ve bu e, hastalığa bulaşanlar da abuklayanlar olarak hayattan kopmuşlar. Yani bütün aslında bu tarz distopyalarda, bulaşıcı hastalığın olduğu filmlerde gördüğümüz gibi yani bir zombi gibi artık hayatla bağı kalmamış, başka birine dönüşmüş. Ve gelecekte geçiyor, belirsiz bir gelecek ama gelecek olarak adlandırılıyor. Ve baş karakterimiz Murat Siyavuş adlı bir dil bilimci de hastalığa yakalanmayan tek kişi. Ve hikaye de bunun etrafına dönüyor tabii ki.
0: Evet, abuklamaya maruz kalınca kafası ısınıyor. O yüzden de sıcak kafa. Bu arada anne hani onda neden adı sıcak kafa diye soranlar olduysa e, cevap bu. Biz biraz e, spoilerla konuşacağız. İlk önce bir
1: genel konuşacağız. Spoilerle konuşacağımız zaman da o yeri e, veririz büyük ihtimalle. Ya iddialı bir iş. Türkiye Çok. çapında iddialı bir iş gerçekten. Güzel bir hikaye bence. E, Mızaeton olması da ki kitapta öyleymiş zaten. E, en üve taraflarından bir tanesi de o. Yine bence artılarından bir tanesi. Ciddi ciddi bir şey filmi izlemiyoruz çünkü bir distopi izlemiyoruz çünkü abuklamaları gördüğümüzde o abuklama maya dair muhabbetlerin çok komik olabiliyor. Ama aynı zamanda karanlık da bir hikaye. Metaforik bir hikaye. Türkiye'ye dair okumalar yapmak isteyen rahatlıkla yapabilir. Ki bilim kurgunun zaten... Olayı budur. Olayı budur yani. Yazarı da büyük ihtimalle bunu kullanmıştır. Tabii ki Netflix'in bir yapısı var. Hani her çıkan konuşuyoruz. Bu sıcak kafada ne kadar sirayet etti? O Netflix kafası ne kadar sıcak kafaya sirayet
0: etti? Ben en çok onu merak ediyorum açıkçası. Sen nasıl buldun? Ya dediğin gibi bayağı iddialı bir iş bence de. Pek çok anlamda iddialı hikaye anlamında iddialı. en prodüksiyon anlamında iddialı. Türkiye'de daha önce böyle bir hikayenin uyarlandığını da görmemiştik. Genelde çok daha kolay uyarlanabilir şeylere yöneliyor bu tip yapım şirketleri. Fakat burada gerçekten böyle taşıyla, tüfeğiyle bir distopya uyarlaması, bir postapokaliptik bir Türkiye uyarlaması yapılmaya kalkılmış. İddiasını gösterme şekilleri bence biraz fazla aşikar. Yani atıyorum işte İstanbul'un büyük alanlarında işte Karaköy'ü ya da Galata Köprüsü'ne ya da orayı ya da burayı. Böyle pek çok yeri aslında drone'larla, uzaktan çekimlerle ya da geniş açılarla göstermeye çalışan bir iş. Fakat bence asıl iddialı olmasını sağlayan şey gösterdiklerinden ziyade hani hikayesinin içinde olup bitenler. Çünkü az önce bahsettiğim gibi hani distopya Türkiye'de bambaşka aslında ele alınması gereken bir tür. Çünkü yani sokağa çıktığında direkt rastladığım bir şey artık distopya ve etraflıca bir distopya anlatabilmek için bir şekilde burada da hazırda yaşanan şeyin üstüne çıkman bir şekilde onunla güzel dans etmen gerekiyor. Burada var şeyler gerçekten günümüzde böyle direkt referans olarak algılanabilecek. Özellikle son bölümlere de Türkiye'nin son 10 yılında 15 yılında ayna tutabilecek bazı referansları dizinin içinde görüyoruz. Muhtemelen romanda da varmış. E, vardır diye tahmin ediyorum ya da. Fakat dizi o iddiasını sürekli olarak aslında şeyden kuruyor. Hani anlatı üzerinden naratif üzerinden bir hikaye nasıl anlatabileceği üzerinden değil. Daha çok hani bir başarabilme, becerebilme bir şeyleri geniş geniş gösterebilme üzerinden e, kuruyor. Ben birazcık orada birazcık negatif tarafları benim daha çok gözüme çarpmaya başladı o noktada. Çünkü gerçekten evde ilginç bir materyal var. Dil üzerinden, yetişim üzerinden bulaşan bir virüs. E, Pontypool diye bir film var bu arada. Kutlu da beraber yaptığımız programda bir bahsetmişti. Ben hala izlemedim ama Engin de dün bahsedince tekrar hatırladım. Onla benzerlikleri olan bir aslında bir salgın. Onu bir hatırlatan bir tarafı da var. O iddia gerçekten orada. Bir iletişimle bulaşan virüs. Bu abuklar tam olarak toplumda neyi temsil ediyorlar? Onlara kim sahip çıkıyor? Kim çıkmıyor? SMK diye bir örgüt var. O yani çok faşizan, sözde salgınla mücadele etmeye çalışan ama aslında pek çok şeyi arkadan gizlemeye aslında tedaviyi bulmanın peşinde olmayan bir kurum. Bir yandan direnişçiler var. Artı bir onlar SMK'ya karşı bir ...mücadele veriyorlar bu yolda. Pek çok arkadaşlarını kaybetmişler. Bir şekilde özgürlüklerini yitirmişler. E, aslında evet yani hani e, bu yeni sağın yükseldiği dünyada e, anlatılmaya muhtaç bir hikaye bu. Ben de ilk anda e, böyle bir özet geçebilirim kendi açımdan. Açarız zaten şimdi. Görsel olarak
1: ilk önce dizinin bıraktığı bir etki var tabii ki. Çünkü yani şehrin her tarafı duvarlarla bölünmüş. abuklanlar şehrin başka bir yerine alınmış. Tellerle örülmüş yerler var. Sürekli geçiş noktaları bir şekilde yer altında oluşmuş... Başka bir komün, büyük bir iktidar var. O hani SMK olarak anlatılmış ama edebiyatı evet, sinemada e, yıllardan beri süre gelen e, sembolik bir şey var aynı zamanda. Yani görsel olarak evet kitaptaki birçok şey alınmış. Onu görüyorsun zaten kitap okumasak da kitabın malzemesini görebiliyorsun. Kitaba e, bir merak uyandırması bir artı tabii ki. Ama ben yine de izledikten sonra şu hissim oldu. Yani keşke mesela sıcak kafa böyle değil de. Daha şey ellerde uyarlansaydı dedim çünkü bir daha uyarlanamayacak büyük ihtimalle uzun yıllar boyunca. Ki bizim çok fazla bu tarz dizimiz, filmimiz olmadığı için yani bilim kurgu, fantastik bunlar biraz uzak olduğumuz türler prodüksiyon nedeniyle. O yüzden biraz üzüldüm. Yani nedenlerini de e, biraz açmaya çalışayım. Ya birincisi kitaptaki mizah tonu galiba alınmış ama... E, o bahsedilen. E, evet burada da var ama burada yine de bir kendini ciddiye alma hali var. Kendini ciddiye alma hali birçok yere siniyor ve o ton bir şekilde yani abuklayan birini gördüğümüzde ya da işte e, bir kelime söyleyip bağıran bir karakteri gördüğümüzde o böyle bir nefes açıyormuş gibi oluyor ama hikayenin tamamına baktığımızda o kendini ciddiye alma hali hep duruyor bir şekilde.
0: E, kaldı ki e, 4. bölüm sonrasında o kendini ciddiye alma hali daha da ağır basmaya başlıyor. Yani o ilk birkaç bölümde gördüğümüz o hani mizahi taraf ki bence o da çok çalışmıyor açıkçası. Hani e, kağıt Durduğu gibi işlemiyor o kısımda bence O da zaten şeyini kaybediyor yani Dizi biraz daha ciddileşmeye başlıyor Onu zaten ekleyeyim yani Ciddi bir yere yönelmek asla dizinin en başından beri amaçlarından biriymiş Onu görüyorsun İkincisi, yani böyle bir hikaye için olmazsa olmaz bir kere
1: karakterler, yani karakterleri gerçekten ne kadar orijinal, ne kadar kendine has, ne kadar bir şekilde yaşayan karakterler olarak görebiliyoruz. Burası Suyaviş'i bir tarafta tutuyorum, yani Allah'ın üstü bir oyuncu oynuyor zaten. Osman Sanat bence diziyi taşıyan, ya, çok iyi bir oyuncu seçimi çünkü ancak böyle bir oyuncu bu diziyi taşıyabilirdi ama diğer karakterlere bakıyorum. Çok fazla sahne yazılmasına rağmen, çok fazla diyalog yazılmasına rağmen tek boyutlu kalabiliyorlar. Bunun... Arketip hepsi yani. Ve bunun birçok nedeni var. Birisi e, diyalog yazımı. İkincisi sahne tasarımları. Yani bir polis var Şevket Çoruk'un oynadığı bir polis. Anton. Anton karakterinin bir hikayesi var. Arka planını biliyoruz ama ona kazandırmaya çalışan o görsel olarak hiçbir şey oturmuyor. İşte bir eve gidiyor. Baskın düzenleyecek. O baskın o kadar kötü çekilmiş ki. Yani o aranan karakteri de arayan karaktere dair de çok şey söylüyor ya. O sahnenin öyle olması lazım. Hiç öyle hiç tasarlanmamış. Bir kaçış hikayesi. Basit bir şekilde yani. Hikaye nereye hizmet öyle gitsin denilecek şekilde tasarlanmış. Sahne tasarımları, diyalog yazımı dolayısıyla
0: zayıf olduğu için bir şekilde nereye gidecek diye izlemekten başka bir çare kalmıyor. Burada bir gireyim çünkü ben de en çok karakterlere takıldım. Yani zaten aslında dizinin bence en büyük problemi yine çok bilindik referanslar üzerinden hareket etmesi. distopya dair referansları çok bilindik ve üzerinde düşünmemiş, her şey bir yerden alınmış ve konulmuş gibi duruyor. E Osman Sorant zaten çok klasik bir hani seçilmiş kişi anlatısı onun üzerinden kuruluyor. O karakter biraz daha Osman Sorant'ın da kendi mizacı, kendi yapısı ona bir şey kattığı için başka bir şey dönüşüyor ama... Hani mesela Kubilay Tunçer ve Şevket Çoruk'un karakterleri gerçekten böyle B sınıfı bir Amerikan... FBI filminden böyle alınmış ve buraya direkt konulmuş gibi. Ya da Özgür Emre Yıldırım ve Gonca Vustateri'nin oynadığı o karakterler sanki böyle Joker ve Harley Quinn gibi böyle onların o serseriliği, onların o işte libidosu yüksek ve işte serseri ve komik ve bilmem ne yapıları alıp yerleştirilmiş gibi. Osman Sonan'ın partnerini oynayan Hazal Subaşı'nın karakteri, Yine o çok bildiğimiz hani masumane, naif ve hani hikayenin böyle devamlı yine işlevsiz, karan, yazılamamış bir karaktere dönüşüyor. Ee, final bölümünde ona bir kanca atılıyor o karakterin devamına dair. Bir de daha sonra hikayeye dahil olan, bilmiyorum bu ne kadar spoiler zannetmiyorum yani bir bölümden itibaren var. Haluk Bilginer öyle kendi referanslarıyla geliyor ki zaten. Ben bunlara çok takıldım gerçekten. Bu referans mevzusu hani belli bakılmış bir sürü distopi incelenmiş. Belki hafşin Kum'un da kendi referansları da vardır hani bu hikayesini yazarken onlara da bakılmıştır. Ama Aluc Bindir'in girişi böyle Hannibal Lecter gibi. Hani cam mekanların içinde tutuluyor. O Hannibal Lecter gibi bir yerde böyle asla yanına yaklaşmaması gerek. Baş karakterle tıpkı Hannibal Lecter'la işte o filmdeki Judy Foster'ın ilişkisi gibi bir böyle bir yakınlıkları, bir garip bir aralarında bir iletişim var filan. Bu kısım beni inanılmaz rahatsız etti. Yani Türkiye'de ilk kez yapılan bir şey hani sözüm ona. Ve aslında keşfedilmemiş de bir alan. İstanbul gibi bir şehir bir sürü imkan var ama bütün referanslar yine Hollywood'dan böyle ithal edilmiş ve ilk böyle alındıkları şeklinde de kullanılmış. Onların üzerine yeni bir şey de bina edilmemiş ve bu beni çok uzaklaştırdı açıkçası dizilerin. Hani Türkiye'de yapılmış yeni bir şey izlemekten ziyade Netflix'in yine herhangi bir ülkede yapmaya kalktığı işlerden birine böyle dönüşüyor izledikçe gibi geldi.
1: Benim galiba en çok bir şey oluyor. Bir seyirci olarak beklendiğim bir distopyada sadece maceranın kendisi değil. Yani bu kadar prodüksiyon harcanıyorsa ve bir atmosfere bir yatırım yapılıyorsa ben başka şeyler de beklemeliyim yani. Sürekli konuşan, sürekli koşuturan karakter izlemek değil ama Netflix'in biraz üretimi de böyle. Sadece Netflix'te dünyadaki birçok şey e, hızlı hızlı hikaye anlatılsın. iç ses duyulsun. Romantik bir sahne atılsın. Böyle ilerliyor ya albuken yani distopyanın bence ruhuna zaten aykırı. Şey, yakın evet. dönemde bizim station adamını düşünelim. O bekleme anları o yalnızlık anları. O bir next gen zaten. Yani, e, distopya
0: anlatısı ya da e, kıyamet anlatısı gerçekten. Ama
1: yani iyi bir distopyada bunu görürüz mutlaka. Yani ya bir karakter, ters Evet. Karakteri de alan açarsın bile. Yani sürekli bir aksiyonu sürekli bir merak unsurunun olduğu bir distopya zaten yani o ruhuna biraz aykırıcı karanlık bir şey anlatıyorsun. İçinde mi ne kadar mizah da katsam sürekli bir aksiyon olmaz onun içinde. Yani karakterleri izliyoruz. Mesela Murat Siyavuş'un şeyini düşünüyorum aksına bakıyorum. Ya iç sesini duyuyoruz bir şekilde e, ya da karşılaştığı insanlarla diyaloglarını dinliyoruz ve bir yere gidiyor. Oradan oraya gidiyor. Ya bu tabii ki olacak. Bir yolculuk izleyeceğiz biz yani. E, o karakter çünkü seçilmiş kişi. Aslanın bulaşma tek kişi o. Tabii ki bunu izleyeceğiz ama işte mesela şey sahnesini Örnek verebilirim burada. Terasa çıkıp simit yedikleri sahne mesela. Yani orada diyalog yazımı mesela. Yani bu o kadar genel geçer hikaye hizmet zorunda değil mesela. Orada biraz daha atmosfere, biraz daha ruh haline yarışır bir şekilde bir diyalog yazımı olması gerekiyor. Dediğim gibi mesela o sahne tam ona elveriş bir Şehri tepeden görüyoruz. Orada bir simit yeniyor. Hala simit üretenlerin olduğu söyleniyor. <gülüyor> Absürt bir şey var ama bir şekilde o
0: sahne mesela başka tasarlanabilir. Örnek olarak söyleyeyim. Ya çok var o sahnelerden. Bence yani baştan sona zaten öyle sahnelerle dolu. Burada bence bir uyarlama problemi de belli ki hani olmuş. Çünkü e, diyalogları dinlerken de sürekli aslında bir romandan bir şeyler okunurmuş gibi bir e, kitabilik var. E, bu da çok rahatsız edici bir hale yani Hani bir sinema inceliği katılmamış diyaloglara. Bu bir romanda okurken onu gayet anlaşılır. Gayet hani e, tabii ki romanı uygun, romanın doğasına uygun bir şey olabilir. Fakat onu sinemaya çevirirken oraya bir bir incelik katmak gerekiyor diyaloglara. Bu gerçekten hiçbir anda yok. Hani romanı okumadım o yüzden atıp tutmak da istemiyorum ama... E, ...böyle gerçekten aynen copy paste alınmış gibi hissettiren... ...çok fazla yeri var ve o sinemaya alınca öyle olmuyor yani. Öyle işlemiyor. Bir yol
1: bulamamışlar öyle düşünmemişler bence. Direkt almışlar onları yani. yani evet. öyle oluyor kitap uyarlamalarında çünkü.
0: Evet ki yani en önemli tarafı bu. Ya zaten dili üzerine, iletişim üzerine bir şey. Hani romanda bu iletişim üzerine bir şey yazınca muhtemelen... E, yazar onu düşünmüştür nasıl yazacağını. Hani ki abuklamalar da muhtemelen alınmış ve onlar iyi mesela bence. Abuklamalar gayet iyi. Hakikaten böyle ilgi bir şiire de dönüşüyorlar garip bir şekilde. Hani... Bir sonraki kelimede ne söyleyeceğini bilmediğin babuklayanların o sürekli ilginç ilginç şeyler söylemesinin bence gayet şiirsel bir tarafı var ve filmde de değişiyor. Fakat normal insan diyaloglarında oradaki şey yok. Çünkü onlar çok daha kitabı yazılmış ve tabii ki belli formüller de göz önüne alınarak yazılmış. Yani hikayeyi bir adım sonrasına taşıyacak ve hiçbir şekilde bir X faktör yok yani her şey Hani merak unsuru dedik. Netflix sürekli bir merak unsuru olsun. Bir sonraki sahne merak edilsin. Ben bunu tam tersini düşünüyorum. Bu dizide ben hiçbir merak unsuru hissedemedim. Çünkü... E az çok dizi izleyen, bir süredir Netflix izleyen, hele ki hani Netflix distopyalarına aşina birisi, çok kolay bu dizinin hani formülünü zaten gözünün önünde görüyor yani. Bu arketipler çünkü sinemada, dizilerde sürekli yıllardır kullanılan şeyler çoktan miyadını. Doldurulmuş karakter, biçimleri, yazım şekilleri bunlar. Ve bunun ötesine geçen işler de çok izledik ve onlar bizde birazcık neden aslında bu arketiplerin artık sıkıcı olduğunu anlatan işler oldu. Hani az önce adını andı Station Eleven. Onlardan biri mesela. Bambaşka bir kıyamet anlatısı. Çünkü her yerinde yeni bir Xbox Faktörle karşılaşıyorsun. Hakikaten bilmediğin ezberinde olmayan bir anlatıyla karşı karşıya geliyorsun her bölümde. Burada tabii ki şöyle bir şey yok. Belki Station Eleven gibi üst düzey bir işte bunu karşılaştırmak doğru olmayabilir ama burada hiç risk alınmamış. Hani ilk anda böyle çok riskli bir iş gibi duruyor. Post apokaliptik, kıyamet sonrası, Türkiye'nin politik gündemine böyle ayna tutan tarafları olan. Fakat asıl iddiası buradayken bu iş iddiayı başka bir yerde kurmaya çalışıyor. Göstererek... İşte Netflix'te biz böyle bir iş yaptık, heyecanla kapılarak, bir aksiyon izletme çalışarak falan. Halbuki bambaşka, çok daha küçük, çok daha subtle yerlerden bunu yapmaya çalışsa, burada bu malzeme varmış. Onu da söyleyebilirim yani.
1: Ya Zaten elde bir malzeme var. E bu malzemeyi nasıl anlatmak istiyorsun ya da nasıl satmak istiyorsun? Buna bakılıyor. Ve nasıl satmak istediğini birçok yerden görebilirsin. Mesela Gonca Vüsatay'ın oynadığı karakterin, İlk girdi sahneyi düşünelim. Ya bence o dizinin kime yapıldığını, ne beklenti olduğunu, nasıl bir seyirci profili oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. Ya Biz böyle bir dizi yapıyoruz diyorlar. Yani biraz daha böyle içine girecek, biraz daha resim olarak güzel duran, duvar kağıdı yapılacak karakterlerin olduğu, biraz daha böyle yani z kuşağını da alabileceğimiz bir dizi yapmak istiyoruz diyorlar. Şimdi bu bir malzeme işi. Bu malzemeyi nasıl anlatacağın önemli. Yani bu dizinin creator'ında bir yazar yok. Mert Baykal var. Bu bana enteresan geldi. Çünkü Mert Bakan'ın kariyerine bakıyorum. Yani
0: ama bir yazar odası var galiba. Var yazar
1: odası. ya yani creator'ına bakıyorum. Yani creator dediğin kişi Hı. profil olarak bana çok uygun gelmedi aşkısı. Mert Bakan'ın kariyerine bakıyorum. Yani hiç öyle bir şey görmedim. Yani bırakalım distopiyi. Bir tane yaratıcı bir iş yok bütün kariyerinde e, çektiği işleri de biliyoruz yani reklamcı gibi parlatmak o diyalogları hızlı hızlı çekmek biraz böyle güzel göstermek Bunlarla dolu yani oynadığı oyuncular belli çalıştığı türler belli şimdi böyle bir ismi zaten getiriyorsan beklenti de bellidir Yani evet Station Eleven'la kıyaslamak bence de biraz haksızlık olur son yılların en olağanüstü distopyalarından biri ki anlatılardı bambaşka bir yerde ama herhangi bir distopya ile kıyaslayalım. Herhangi bir. Yani bir zombi olabilir bu, Mad Max gibi bir şey olabilir fark etmez. Yani gerçekten bu distopya bize ne anlatıyor sorusunu bence cevabı yine Netflix'te. Netflix sadece bir sonraki bölüme geç dizi yapmak istiyor ve elinde de bir sürü güzel malzeme tabii ki böyle heba oluyor yani. Yoksa bence güzel bir malzeme yani.
0: Tabii tabii güzel ya yani. ve işte her şey çok numunelik kullanılmış yani böyle bir numune görüyoruz. Sonraki tabii numuneye ki. geçiyoruz ve onların derinine hiç inmiyoruz. Ne karakter? Murat Siyavuş karakteri hani 8 bölüm boyunca hakikaten sürekli orada ve onun bile çok derinine inmiyoruz. Böyle kabuslarını görüyoruz, osunu görüyoruz, busunu görüyoruz ama ona dair aslında çok da bir şey öğrenmiyoruz. Ben 8 bölüm bittiğinde hala Murat Siyavuş'un tam olarak nasıl biri olduğunu açıkçası çok da anlayamamıştım yani. S SMK mesela yani bir distop ediyorsun. SMK diye bir şey var.
1: Yani otoritenin kendisi. Ya ben onun otorite olduğuna bile ikna değilim. Ya şu, Ne zaten... genel planlarda iknayım ne birebir karakter izlediğimiz planlarda iknayım yani. Bu
0: çok garip bir durum. Yani Squid Game'de de vardı. Netflix'te çıkan böyle işlerde böyle yeni bir trend hasılı oldu. Kubilay Tunçer SMK'da böyle kötü Türkiye bir oyuncusu. Türkiye'nin en oyuncusu Kubilay Tunçer'i görüyoruz. Genel İ2'de görüyoruz. Ve onun da üstünde birileri var. Onu da biliyoruz. Mücadele etti. Rakibi olan birileri de var. Ve yine birbirinin karşıda bir ekran var. 5 tane bilgisayar Ondan konuşuyor Yani üstte biri var ve yine yani bu Netflix'in şeyi bu mudur yani otorite anlayışı, 5 tane bilgisayardan böyle robotik bir sesle alttakilerle konuşan tipler. Distopya'da sürekli yani Squid Game'de de yine aynısı vardı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine böyle ekranlarla bir yerle bilinmez bir sesle konuşan birileri. Ya bu bilinmezlik değil ya. Biliyoruz biz bu insanların kim ama görebiliriz yani. Onları tanıyoruz ya. Hayatımızın içindeler hani. O hayatımızı baskılayan oturdu Hani bir yandan elini bu kadar korkak alıştırmamış gibi yaparken diğer yandan asıl kötülüğü böyle şey yapmak orada, bilgisayar sesine hapsetmek ve onlara dair aslında hiçbir şey bilmiyor olmamız falan. Bilmiyorum. Bana biraz garip ki geliyor. Ki yani yazarın malzemesi sana
1: çok fazla şey veriyor aslında gerçeğe dokunmak için. Çünkü artı bir diye bir oluşum var orada. Bir yapı
0: kurulmuş. Onların kendi içinde bir bölünümü var.
1: Şahin kanadı var. Onların kendi içerisinde falan. Ama yani sen zaten seçerken her seçtiğin şey. Hem görsel Bunun olarak hem hikaye. <gülüyor> o kadar dokunmamaya çalışıyorsun ki. Dolayısıyla dokunamıyorsun. Yani şöyle bir sahne olabilir mi? ben merak ediyorum. Daha ilk bölümdü galiba. ikinci bölümdü. Ya polis baskını oluyor. Bu otoritenin polis tarafından bir baskın oluyor. Murat Siyaviş denen kahraman ya, yani bu bir kahraman değil. Yani beceriksiz olarak kodlandırılır. Bir aksiyon kahramanı değil bu adam. Bir dil bilimci yani. Kapıya kadar gelmiş adamı yakalayamıyorsun ve bunu o kadar Çok kötü, kötü çekiyorsun sahane. ki. Halbuki yani bir saniye e, e, o karakteri yine oradan kaçabilir tabii ki. Zaten o karakter oradan kaçacak yani. Bunun bin tane şeyini gördüm. Ama o kadar kötü çekiyorsun. Ben hiçbir şekilde ikna değilim. Be. Dolayısıyla senin o e, polisin ve onun bağlı olduğu SMK hakkında ilk fikrim benim hemen oluşmuş oluyor. Yani bunlarla dolu bir dizi zaten. Artı 1 için de aynısı söyleyebilir Bunlar muhalif. O, o korkunç distopyada duvarların örüldüğü, tellerin olduğu, yer altından ancak bir şey kurabildiğim bir dünyada
0: artı 1'e bakıyorsun takılıyorlar. Takılıyorlar. <gülüyor> yani
1: bu, bu anlamda da hiçbir alan açılamamış mesela.
0: ya Zaten bence e, world building denen şey yani dünya kurulumu çok kötü bence. Zaten bunun sebeplerinden biri kesinlikle hikaye dışında hiçbir şeye bir önem gösterilmemesi. Hani hikayede olalım, hikayeden hiç çıkmayalım, bu dünyada başka hiçbir şey görmeyelim. Atıyorum sokakta bir çocuğun yürüyüşünü görmeyelim. Bir kadının şiddete uğrayışını görmeyelim. O tanıdığımız karakterler dışında hiç kimseye daha dair hiçbir şey görmeyelim ve orada kalalım istenmiş. Bu bence bir problem. Hani halbuki belli ki dünyada da bir salgın var filan. Hani bir şeyler yaşanıyor. Sadece İstanbul'da değil Kocaeli'den bahsediliyor. Başka şehirler var. Oradaki düzen ya büyümüyor. Dizinin dünyası. Hani sürekli bize o geniş planlardan işte Karaköy çekimlerinden, Galata Köprüsü dronlarından filan böyle büyük bir şey olduğu sürekli hissedilmeye çalışıyor. Ya da sokakta işte sokakta yürünen Eylem sahlerinden falan. Ama oradan asla çıkamıyoruz yani. Onun dışında bir büyüklük hissi, dünyanın büyüklüğü, yaşarlığı hissi hiçbir şekilde geçmiyor. O bence çok büyük bir problem zaten. Sürekli Murat Siyavuş'tayız. Bir de şöyle bir problem var. Hani bu hikaye akarken bir de sürekli yeni karakterler dahil oluyor. Ve az önce yaşanan şeyi sürekli birileri tekrar anlatıyor. Hani izliyoruz mesela. Murat Siyavuş bir şey yapıyor. Birileriyle konuşuyor. Sonra telefonlar birileriyle konuştum diye. Bir de bir sonraki karakteri anlatıyor falan. Sürekli böyle hani narratifin tekrarı düştü bir noktada artık 7. bölümde Hakan gerçeğin karakteri dizinin spikerliğini yapmaya başlıyor. hani
1: şey, de seyirciye bir şey anlatma derdi var ya. Bu artık yukarıdan mı söyleniyor. Netflix'in sürekli müdahale edip karıştı bir durum mu, senaristlerin kendi tercim bilemeyiz tabii ki. Yani niyet okumayalım.
0: Ama izlediğimiz şey sürekli seyirciye bir şey açıklamak. Yani sürekli. Bu kadar, bu kadar
1: açıklanma seyirciye ya. ya. Bir
0: kere de değil. Aynı şey defalarca açıklandığı yerler var böyle. 7. bölümde bir yürüyüş sahnesi var. Böyle dizinin belli hani o bölüme özel çalışmışlar filan. E, en böyle ön plandaki. Yani kötü çekilmesi bir kenara asla şey hissetmiyoruz zaten. O Arbede deniyor mesela. Arbede hissi yok. Zaten kirli paslı hiçbir şey yok şiddete dair. O da bence bir problem. Hani bir iktidar şiddeti, bir devlet şiddeti ya da SMK şiddeti adına ne derseniz O var. E, çok sert yaşandığı belli. Kocaeli'de olanlar filan. Fakat onun bir görsel karşılığı yok. Mesela o hep hikayelerde kalmış. Çekmeye çalıştıklarında da böyle gayet böyle öyle bir itişme, kakışma şeklinde kotarılmış filan. Orada böyle o yürüyüş sahnesinde herhalde arka planda bir sessizlik olmasın diye dizide de bir radyo programcısını canlandıran Hakan Gerçek artı içinde. Orada bütün yürüyüşü anlatıyor. Böyle gayet şiirsel tırnak içinde. Böyle üniversite kantininde böyle duyuru yapan solcu genç arketipi kullanılmış birazcık artı bir tarafında da biliyorsun. Onun böyle biraz daha rehber, daha hani onların başındaki daha bilinçli şeklinde bir speaker anlatısı ee, orada görüyorsun ama bunlar ya çok göze batan şeyler haline geliyor maalesef yani
1: ya bir de sadece sıcak için söylemeyeceğim ama e, yani Netflix'teki e, bütün dünya yaptığı e, distopyalara da bakınca çünkü ben Piçona'a bakmıştım. Özellikle bir işte Brezilya'ya yaptı, Polonya'ya yaptı. Karakterler öyle bir konuşuyor ki, onlar sanki distopyada değil. Ben onların distopyada olduğunu biliyorum ya. Öyle bir durum varmış gibi. Onlar da bunu biliyor ama ya. Bizim distopyada olduğumuzu biliyorlar zaten gibi. Ya yani hiçbir replik hikayenin gerçekliğine uymuyor. Alelade konuşuyorlar. Alelade konuşuyorlar ya. Ben bunu hiç anlamıyorum. Yani bu kadar buna uğraşılmaması. Ya bir de ellerinde kitap var yani o kitabın dünyasını aktarıyorsun. iç sesleri bilmem ne her şey almışsın ya. Şu diyaloglarda biraz sinema diline çevirseniz biraz daha gündelik dile yani, yani kendi içerisindeki gündelik dile çevirseniz. Ya hiç, hiç, hiç bakılmamış.
0: Ya Netflix biraz şunu anlamamızı sağladı bence. Yıllarca Türkiye'de tartışıldı hep. Yani bizim yazarlarımız mı yok? Prodüksiyonu mu yapamıyoruz acaba diye. Artık hani yazar konusunda bizim bence sıkıntımızın olduğunu geçirdiğimiz bir 5-6 yıl bize anlattı diye düşünüyorum ben. Şu geldiğimiz noktada.
1: Ee, olabilir ama şöyle bir itirazı Netflix'in yazar ve yönetmen o havuzu çok küçük bence zaten. ya yani belli isimlerle çalışıyor. ve
0: muhtemelen e, onların da belli sınırları var, çıkabilecekleri ve çıkamayacakları yerler var. Burada hani yazarlara bir şey demiyorum aslında yazarlık hani yazarlığın Türkiye'de tutulduğu yerle ilgili bir durum var gibi daha çok. Çünkü yazarlar elbette var yani hani keris tatilcil olarak Türkiye'de yazar <gülüyor>
1: çıkması gerekiyor. Çok fazla var tabii ki. Ama işte ben de proje tasarımına bakıyorum her şeyle yönetmenlere bakıyorum yani gerçekten bu projenin yönetmeni dediğimde yani gerçekten hiç aklıma gelmez mesela. Böyle bir hikaye anlatmak için düşünüyorum. Yönetmen seçiyorum bu hikayeye. Aklıma gelecek isimleri düşünüyorum. Daha da geliştiriyorum. Benim aklıma gelmeyecek ama seçilebilecek hikaye. Yani hiçbirine Mert Baykal girmiyor mesela. Yani. Ama
0: herhalde o kendi mi istedi? Kendi mi götürdü bu projeyi acaba? Öyle bir tutkusu vardı belki. Bilmiyoruz sonuçta. O da olabilir. Belki o bütün kariyeri bunu beklemiştir yani. Hiç o
1: açıdan düşünmemiştim. Doğru. Bütün kariyeri beklediği hikayese, yani kitaptan bu kadar etkilendiyse de, o zaman... Bence biraz işine karışılmış diye ben düşünüyorum. Çünkü ben biraz matematik olarak düşünüyorum. Bu kitabı gerçekten kitap okumasam da içindeki malzemeyi görüyorum. Yani içinde vaat ettiği şeyi görüyorum. Bu kitabı böyle aktarmak Mert Bakal'ın gerçekten hayaliydi mi yoksa Mert Bakal hayali başka bir şeydi ama Netflix'in müdahaleleri ve işte şey koşullarıyla bu bu hale geldi. Ya yani bu soru da ortaya çıkıyor tabii ki. Çünkü ya yani mesela o şey ne mesela sürekli gördüğümüz İstanbul'un tepesinde işte o lastik markası gibi yürümeye çalışan ve birine ulaşmaya çalışan o görüntüler
0: neydi mesela ya da bir sunshine sahneleri gerçekten felaket bence zaten. Neyi yani izlet ediyor gerçekten? Komple atılması gerektiğini düşündüm ben izlerken.
1: Zaten şöyle düşünüyorum. Onlar atıldığında ne kaybedeceğiz? Hiçbir
0: şey. Gerçekten hiçbir şey
1: kabus diyeceğim tam kabusta değil böyle arada kalmış o, o dünyaya yani dair güzel görüntü
0: olur diye düşünülmüş böyle anlar var gerçekten öyle hani Osman Fahant'ın gör...
1: kafasında dizinin görsel dünyasını en ilman zarar veriyor bu arada evet. çünkü bir şey kurulmuş bir projeksiyon kurulmuş yani iyi kötü bir zaman bambaşka bir şey görüyoruz her defasında diyelim var mı peki ekleyeceğin senin bir şey e,
0: 8. bölümde küfür sansürü var e, bana ilginç geldi burada e, görmüşken notun düşeyim dedim karakterlerden biri ağzıyla küfür ediyor ama duymuyoruz e, İngilizcesine geçtim orada Sanford Beach filan diyor mesela orada duyuyoruz ama Türkçe versiyonunda e, yok ilginç geldi bana 8. bölüm arkadaşlar e, karakterin adı Erol telefonla konuşurken böyle bir sansür mekanizması var mı ya son bölümde öyle bir şey yapma İşte çok ilginç geldi. Sağ olabilir mi acaba? E, bilmiyorum dublaj mı yaptılar ya da dublajda mı artık hani bunu da söylemeyeyim dediler çünkü ağzı okunuyor e, şeklinde ama o kısılmış e, orada görüyoruz yani çok net hani o küfürün edildiği ama bir şekilde seste yok. Yani bana çok ilginç geldi. Durdurduk, geri sardık falan tekrar tekrar izledik. E, daha da emin olduk filan. İlginçti. Peki şeyi nasıl buluyorsun onu da sorayım e, unutmadan. Yani bir kitapta tabii
1: ki başkadır ama izlediğimiz şey de abuklamak zor bir şey, altından kalkılması zor bir şey. Yani bunu seyirciye geçirmek, onun böyle gerçekten bir komedi malzemesine dönüştürmeden içinde mizah barındırarak ama dönüştürmeden anlatabilmek zor bir şey. Dil üzerinden bir şey var çünkü. Bunu kotarabildiğini düşünüyor musun mesela?
0: E, bence kotardığı şeylerden biri o. E, dizinin kotardığı zaten birkaç şey olduğunu düşünüyorum. Ben biri o yani o da muhtemelen romandan alındığı için bence güzel metinler var. Garip yani. Dinlerken insan bir hakikaten garip hissediyor o hali. Ama buraya daha da gidilebilir miymiş bunun üstüne? Buradan başka bir şey daha çıkarılabilir miymiş? Ya da bu daha etkileyebilir ...dekileyici bir sunumla karşımıza çıkabilir miymiş? Çünkü hep bir böyle dolgu gibi hani o aksiyonun içinde böyle alıp götüren bir şeymiş gibi hep karşımıza çıkıyor. Ki son bölümlerde gitgide artık onu çok da görmemeye başlıyoruz. Bence böyle bir hani fikir varken ortada zaten bence dizinin problemi o. Elindeki iyi fikirlerin çok yani romandaki iyi fikirlerin çok farkında bir diziymiş gibi hissettirmiyor. O yüzden hani o da bence optimum düzeyde iyi yazılamamış gibi geliyor. Hani her ne kadar bir şey yaratmasa da hani ters, yatsınır bir durum yaratmasa da bir şekilde yani idare eder ve kotarılmış bir şeymiş gibi geldi bana.
1: Abukluyanlar bu arada yani temsili olarak listoplar karşılığı belli aslında. mesela zombilerde böyle kullanılmıştır. Biraz daha böyle özellikle Romero 2000'lerde tekrar çektiği filmlerde onları daha ezilen tarafa
0: koyup biraz daha uyanmalarını
1: beklediğimiz bir duruma sokmuştu. Carmış
0: evet. antidepresan kullanan e, Zanax, Zanax diye bağırarak gezen zombiler çıkarmıştı mesela zombi filminde. O yüzden abuklayanlar buna el
1: yani iyi bir şekilde kullanılabilir dizinin devam edeceği için ikinci sezon olacağı için artık nasıl kullanılacağını göreceğiz biraz daha detaylı olarak
0: abuklamak biraz umudunu kaybetmek gibi bir yerde konumlanmış bence hani her şeyini yitirmek ve artık o ülkenin o karanlığın içinde sessizleşmek bir anlam ifade etmemek birazcık ona dönüşmüş gibi bir kullanımı var yine bence fikir olarak okey bir fikir gayet
1: bir de Güney Kore'de de çok olan bir şey var Güney Kore sinemasında da genellikle bu tarz büyük anlatılarda karakter dramlarına fazla yükleniliyor. Ee, burada da var mesela işte. Yani bir sürü var. Dünya bambaşka bir yer haline gelmiş. Ama Şevket Çoruk'un karısına ve çocuğuna ne olduğu böyle bir gizem olarak gösteriliyor. Parça parça görüyoruz. O sahne tam gördüğümüz inanılmaz dramatik bir aile bürünüyor. Yani bu kadar gerçekten deşmeye gerek var mıydı? Bu büyük anlatım içerisinde. Ben seyirci olarak
0: benim tercih ettiğim bir şey değil. Ağırlığı yani. geçse, ya bir ağırlığını kurabilse bu dramaları ki yani mesela Bong Joon-ho'nun en iyi yaptığı şeylerden biridir. Böyle sana aksiyon dolu bir iki anlatıyormuş gibi yapar ama o alttaki dramayı o kadar ağır bir yerden kurar ki böyle elinde bir külçe gibi kalır yani orada yazılan ama Burada öyle değil. Burada bir ağırlığı yok. Hem çok yükleniyor hem oradan bir medet umuluyor. Ama çok hafif bir duygusu var dizinin. Yani İstanbul mahvolmuş, Karaköy'de de 6. bölge haline gelmiş, artık kaybedilmiş falan. Hatta bırakılmış yani iktidar tarafından. Yani bir ...bölge haline getirilmiş falan. Ama bu, bunların hiçbirinin ağırlığı geçmiyor yani. Hep biz Netflix'te olduğumuzu farkındayız. Bunun bir Netflix dizisi olduğu sürekli bize... ...kurgusuyla, diyaloglarıyla, her şeyle hatırlatılıyor. Bir türlü kurtulamıyoruz yani oradan. Yani çok garip bir şey bu. Netflix de bunu tercih etmiyor belli ki. Yani zaten belli yani şeyleri bu. Türkiye'de vizyonları zaten... ...iyi bir şey yapmaktan ziyade... ...izleyicinin izleyeceği, içinde kalacağı... ...8 bölüm boyunca kendi izletebilecek bir şey yapmak. Ama en yani Türkiye televizyonu olarak bizim yapamadığımız şey biraz zaten bence ne nereden referans alacağını tam bilememek yani nereye öyküneceğini. Çünkü Hollywood bunları bırakalı bayağı oldu. Hollywood artık kendisiyle dalga geçiyor. Hani bizim hala yap, keşke yapsak dediğimiz şeyler yapıldı, bitti, bir sonraki adıma geçildi. Onun metası postmoderni falan Yapılıyor ki onlar bile birbirini tekrar etmeye başladı. Biz hala hani 20 yıl önce e, iyisi yapılmış bir şeyi burada bir uyarlama haline getirip yapmaya çalışıyoruz. Hani Netflix'in zaten Türkiye halkısı hani buranın 20 yıl geriden gelen bir ülke olduğunu biliyorlar eğlence sektöründe ve e, 20 yıl geriden işler yapıyorlar diye düşünüyorum. Üzücü olan burada iyi bir malzeme olması romanda o, onun fark olması hakikaten buradan başka bir vizyonla belki romandan daha kopuk hani romanın fikrini daha az böyle kullanan sadece iri geldiğinde kullanan üzerine bir yazarlık bina edilmiş bir işle karşımıza çıksalardı buradan kesinlikle bence bir şey çıkarmış ama şu anki haliyle iddialı belki diğer rezillikler kadar bir rezillik olmasa da yine vasatı da aşamayan bir işle karşılaştık diye düşünüyorum.
1: Yani Kesin diyorum ben de roman okuyanlardan da merak ediyorum nasıl okuyaslamayı nasıl yapacaklar nasıl buldular diziyi. tabii ki biz Avşin Kum'un da merak ediyorum onu öğrenemeyiz büyük ihtimalle diziye dair iyi. Avşin ama... Kum bence bir yazar
0: olarak mutludur
1: halinden. E tabii ki kitaba en azından kolay şey, bir şeydi çünkü tabii ki bilim kurgu romanı de bir kitap ve şimdi bu sayede en azından kitaba biraz ilgi olacak. Ama ben de şey ekleyeyim. Şeyi çok duyuyorum. Türkiye'de bir dizi yapıldığında yani genellikle Netflix olduğunda ya da bir film olduğunda şey konuşuyor işte yapan ekipler, işte yönetmen arkadaşlarımıza hepsi yani işte kaç hafta o listede birinci kaldığını ya da işte bilmiyorum Netflix'in 9 ülkesinde
0: daha birinciymiş Tabii. gibi. Ya bunlar Global TV Taptan listesi.
1: Bunlar ama çok üzücü geliyor. Ya. Herhangi bir televizyon işi ya da sinema işi yani zamana ne kadar direniyor önemli olan bu. Ya yani buradaki listelerin bir
0: karşılığı yok. Yani bu mu bunun için mi yapılıyor bunlar hepsi? Tabii orada her şey izletebilirsin zaten ya. Yani. Netflix'te izlenmeyecek bir şey yok ki. Doğru rüzgara kaputuldu. Peki son olarak oyunculara dair bir şey söylemek ister misin? Ee... Ben,
1: iyi oyuncular var. iyi bir ekip kurulmuş. Ama bir tek Osman Sonant'ı öpeceğim galiba. Çok iyi bir oyuncu. O e, olmasaydı ben mesela o kadar kolay geçemezdim çoğu bölümü.
0: Yani oyunculara dair kötü bir şey söylemek istemem. Çünkü burada hakikaten birazcık senaryoyla alakalı bir durum var. Oyuncu yönetimiyle alakalı bir durum var. Bu replikleri kolay oynamak zaten zor bir şey yani. Mümkün de çok bence ya yani bu replikleri kameranın karşısına geçip inandırıcı ya da bunun hani filmik bir gerçeklik içinde söylemek edebiyatın dışında bir şeymiş gibi söylemek bana zor geliyor oyunculara bir kusur bulmam bence Osman Sonant'ın bile çok zorlandığı anlar var dizinin içinde ki en aslında rahat ve ekran zamanda çok fazla olduğu için daha fazla şey katabilecek bir durum olduğu için. Hatta ben oyuncular yani elinden geleni yapmış diyeyim açıkçası yani. Çünkü kolay bir şey değil yaptıkları. Hani Şevket Çoruk dahil hani çok arketipik bir şey oynuyor. Çok zor bir şey oynuyor Şevket yani.
1: Çoruk rolü çok yani o kadar şey ki. Çok böyle köşeli ve bildikleri yani ve, ki uzun yıllar polis karakterini oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz televizyonda. Neredeyse rolünün devamı gibi bir karakter yani. Çok zor gerçekten oyuncu için.
0: Evet ya yani ve bence gülünç bir noktaya düşmeden de bir zorluğun altından kalktığını düşünüyorum. Bu herkesi için geçerli. Özgür Yıldırım mesela bence en zor kısımlardan biriydi. Çünkü o e, jokerimsi bir performans.
1: Onun o, ama Gonca Ustateri biraz zaten öyle yani abartılı karakterlerdi. Evet
0: yani. o, o abartıyı kaldırmak zor. O yüzden oyunculuk bence bu diziyi konuşurken bir eleştiri nesnesi haline getirmememiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. E, ve böyle de kapatıyorum bu konuyu. Tamam. O zaman puanlayalım istersen. E, Puanlayalım.
1: Sıcak kafeye
0: ben... ben bir hesap yapacağım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Eş evet, ben sıcak kafeye bir buçuk yıldız veriyorum. Sen 2. Kaan 2, ben 1.5, 1.75 gibi bir ortalamayla.
0: Yani önü kapanmasın kıyamet sonrası anlatılarını. Distopik anlamda. Bizim ihtiyacımız var çünkü. E, biz içinde olur. yaşıyoruz bunun ve bunun anlatılmasına ihtiyacımız var. Hani izlerken bir iş ne kadar kötü olursa olsun ya da ne kadar geçmezse geçmesin, ne kadar kotarılamamış olursa olsun öyle bir duygu yaratıyor. Buna, buna benzer bir şey benim görmeye ihtiyacım var. Keşke bu kanal açılsa, devamı gelse. Buna birazcık daha fon ayarsın. O yüzden ben sıcak kafanın izlenmesini isterim. Bu tür Türkiye'de izleniyormuş dedi etmesini isterim mesela.
1: E ben de yani sanılanın <gülüyor> aksine bu tarz işlerin çoğunun iyi çıkmasını istiyorum hakikaten. Sıcak kafe özelliğine de katılıyorum yani. Bir distopya, bir bilim kurgu, bir romandan uyarlanmış. E Buna hepsi değerli e şey Ve Politik
0: yani. bir iş yani. Ne kadar bundan kaçsa da mecburen e tabii ki politik bir iş. Bu bile ilginç yani başlı başına. Çünkü o kadar da hani şey değil. Bu gayet insanın kendi gözüyle seçebildiği referanslar var gayet günümüze dair. E bu da bir şeydir. Evet. E, Nereli izledik de Sıcak
1: kafeyi konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.